0: Suzanne, weet jij nog wat de slogan van Liz Truss was?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee, je moet wel lachen.
0: In Liz we trust.
1: Oh, nee! Zo oh, cringe, zo oh, verschrikkelijk.
0: Dat kwam niet helemaal goed, hè? Nee. Ze is ja. weg. Gelukkig. Oh. Het... Nou ja, zeg. Nou, ja. ja. Ik weet niet of het nu... Ja, het wordt waarschijnlijk wel beter. Maar dat... nou, ja, laten we het erover hebben. Het Verenigd Koninkrijk heeft namelijk sinds vanmiddag... Wij nemen dit op op, op maandag 24 oktober... Ja. een nieuwe... Prime Minister Rishi Sunak. Rishi Sunak. En we gaan, hebben, we gaan het hebben over alles wat eraan vooraf ging. Um,
1: en wat ons nog te wachten staat. Dit is de VER van je Bed Show. De geopolitieke podcast die je wel kunt volgen. Van Georgia Meloni tot Von der Leyen. En van de Europese gascrisis tot de kantelende wereldorde. Wij, Suzanne Nugel en Jos de Groot, bespreken iedere week met een topgast de ontwikkeling in de wereld. En we praten over onderwerpen waarvan wij denken, hier moet jij meer over weten. Nou, mijn stem is gelukkig weer uh, <laughs> helemaal oké. Okay. Back to normal. Ja,
0: je klinkt weer... Uh... Zoals we van je gewenst zijn.
1: Zeker, ondanks dat ik een uh, dagje ADE heb meegepakt. Ja, ik had verwacht ja. dat je er nog
0: erger aan toe zou zijn vandaag. Ja, ik heb jou
1: wel een voice mee mogen gestuurd. Maar los, ja. kijk, ik heb mijn stem gespaard. Ja. Ja, ja, ja. Nee, ik was Echt trots op jouw
0: verantwoordelijkheid. Ik
1: ook. Ik ben ook gewoon heel erg trots op mezelf. Very nice. En je hebt ook een ADE'tje gehad, hè?
0: Zeker. Ze ja. um, zijn allebei maar een dagje. Ja, het viel allemaal erg mee. Ja. Um, ik zag iemand op Twitter die vergeleek ADE... Het carnaval voor de Randstad en dat vond ik eigenlijk wel.
1: Dat is echt zo. Ik, voel,
0: ik voelde die wel. Uh, wel heel
1: Al komen er ook heel veel mensen uit heel Nederland.
0: Nee, dat, dat, dat is ook zo. Maar ik, uh, ja, goed. Een, een mooie Randstadelijke uh, traditie om daar uh, naartoe te gaan. Nee, ik heb erg genoten.
1: Was ja, leuk. nice. Lekker. Jij hebt een dienstmeedeling? Ik heb een dienstmeedeling. Uh, ik zou zeggen: vind jij onze podcast nou heel erg leuk en luister je wekelijks met plezier naar? Dan zou je ons enorm helpen door ons een review te geven in ja. de Spotify zelf door ons bijvoorbeeld vijf sterren te geven ja. en mijn vriendelijk verzoek is om ons alsjeblieft vijf specifiek, te specifiek
0: vijf <laughs> als je er minder wil geven dan hoeft het eigenlijk
1: niet <laughs> dat zijn Jossen woorden maar die ondersteun ik hierbij ja. uh, en een podimo zit gewoon een duimpje omhoog ja. Dus doe dat vooral uh, als je graag naar ons luistert. En uh, we hebben natuurlijk onze show... die zetten we ook in de onze voorgangers. En uh, daar worden we ook uh, goed beluisterd. Heel erg leuk dat jullie naar nou ons luisteren. Zeker. Onze vraag is, kom naar onze eigen feed. Naar de Ver van Je Bed feed. zal ja. je ons ook heel erg gelukkig meemaken. Ja, dus doe dat. Tot zover dienst, Ja, nee, waarvan akte zeg je dan?
0: Um, wij gaan naar het onderwerp van vandaag. En het is vandaag maandag 24 oktober. Wij nemen dit op om vijf uur smiddags. Uh, eigenlijk heet van de naald. sterk nog, hij staat op dit moment zijn eerste toespraak te geven... als prime minister van het Verenigd Koninkrijk. Rishi Sunak, hij wordt de nieuwe premier. Um, en er is de afgelopen dagen, weken... Ongelooflijk veel gebeurd aan de andere kant van het kanaal. Wat heeft geleid tot nou, de, 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 de chaos, de totale chaos waar we nu in zitten.
1: Ja, want we hebben natuurlijk wel aan de zijlijn, of nou, aan de zijlijn, je leest er gewoon over in kranten en je ziet het op tv, et cetera. En zeg maar, wat er de afgelopen dagen, eigenlijk sinds List Trust is aangetreden, is gebeurd, is een soort. House of cards, maar dan in real life. Mm -hmm. En dan aan de andere kant van het kanaal inderdaad.
0: Er is heel veel te zeggen inderdaad. Maar laten we het, laten we het ook een beetje be beknopt houden. Het belangrijkste moment om eigenlijk als eerste te markeren... dat is die brexit van uh, een aantal jaar geleden. In 2016 stapte het Verenigd Koninkrijk... na een referendum uit de Europese Unie. Wat er werd beloofd, dat waren bergen. De handel en wandel van het Verenigd Koninkrijk... zou los van die EU eh, zelfstandig... Uh, maar wel in samenwerking, zo werd het dan altijd gezegd... Um, zou uh, gouden tijden gaan beleven. Maar wat volgde was eigenlijk ongelooflijk veel onduidelijkheden. Ongelooflijk veel gesteggel. Ongelooflijk veel chaos en ook ruzie met mm. de Europese Unie. Um, dat gebeurde eigenlijk... De eerste premier die die brexit... Uh, um, dat, dat monster eigenlijk moest proberen door te krijgen... dat was Theresa May. Uiteindelijk was, Boris, was het Boris Johnson die... He, he got Brexit done. Dat is nog steeds waar hij uh, om wordt geroemd. En um, Johnson, die, uh, ja, die, 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 die leidde het Verenigd Koninkrijk door die Brexit. Maar, um, nou, wat is het inmiddels? Een maand of twee, drie geleden moest hij aftreden. Er waren heel veel schandalen rondom hem. Bekendste natuurlijk Partygate. Alle beelden van Johnson die gewoon in de ambtswoning met uh, mensen zat te borrelen. Uh, terwijl, terwijl er een lockdown uh, gaande was in het hele Verenigd Koninkrijk. En uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen... was dat er een fractielid was van de conservatieve partij. partij waar Johnson de leider van was. Um, die werd beticht van, van seksueel overschrijdend gedrag. En toen bleek, Johnson wist daar al van op het moment... Uh, um, dat hij geen uh, lid werd van de fractie. Um, en dat werd hem niet in dank afgenomen. Niet in de minste plaats door een man genaamd. Rishi Sunak, hij was de eerste van het kabinet van Johnson... die ja. zei, ik kan dit niet meer verkopen, ik stap eruit. Mm -hmm. uh, nou, en vandaag, sinds vandaag, is hij premier. Dus dat is even een heel kort samenvatting uh, daarvan. Yeah. Eén stapje terug voor Sunak was er Liz Truss.
1: Ja, want uh, toen door, uh, Boris Johnson opstapte... moest er een nieuwe leider gekozen worden voor die conservatieve partij. Want uh, ja, het is niet dat daar nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven... maar het betekent dat er gewoon een nieuwe... Leider wordt gekozen voor die conservatieve partij ja, die of de wordt, Tories. Die ze, ja, worden en ze die ook dat. wordt dan wel automatisch de premier. De premier ja. precies. Nou, uh, het, het, het was dus tussen. Het ging tussen Rishi Sunak en tussen Liz uh, Truss. Ja. En allebei um, moesten ze die economie in Londen die toch al flinke klappen had gehad van uh, de COVID-pandemie, ja. uh, die moesten ze weer aanslingeren. Hadden uh, ze verschillende ideeën over? Hadden ze verschillende ideeën over. Richie Sunak, die wilde eigenlijk eerst de economie stabiliseren. En vervolgens de belastingen verlagen. Een beetje à la Thatcher. Hè? Allebei zeiden mm -hmm. ze dat ze Thatcher heel erg uh, ja. hoog in het vaandel hadden. Een
0: populaire uitspraak.
1: Zeker. En Liz Truss die wilde een, wat ze noemen, trickle-down economics. Dus als je de bovenlaag, de rijke mensen zo min mogelijk belast... dan uh, zullen zij uiteindelijk alle investeringen doen die zullen... Uh, in het voordeel zullen vallen voor de minder bedeelden in de Door Doorcijpelen naar beneden. Precies. Ja. Nou, uh, dat uh, plan, uh, daarmee heeft zij uiteindelijk uh, die verkiezingsstrijd gewonnen. Maar de beurzen, die waren daar veel minder blij mee. Want ze, ze moet ergens dat geld vandaan halen. Als jij minder belasting binnenkrijgt. dan betekent ook dat je ergens dat belastinggeld vandaan moet halen. Mm. Daar had ze niet echt goede plannen over. De beurzen, die waren gepikeerd. De, uh, de pond, die kelderde. Uh, zodanig dat eigenlijk de Britse economie binnen no time nog erger in de slop zat. Nou, wat zij heeft gedaan, is haar minister van Financiën, quasi Kwarteng... die heeft ze opgeofferd, uh, die moest het veld ruimen. Maar toch, de markten nee, die waren daar niet blij mee... Uh, ze had een U-turn ook gemaakt. Ze had bepaalde ideeën die ze had. Die had ze ook wel aangepast. Ja. Maar het, het hielp allemaal niet. Uh, totdat er een nieuwe uh, minister van Financiën overnam. Jeremy Hunt. Ja. En die had uh, al haar plannen zodanig eigenlijk in de prullenbak geflikkerd. Ja. Dat zij al haar macht en haar, macht, haar machtspositie was verloren. Wat betekende dat ze eigenlijk... ondanks dat ze de machtigste vrouw van de UK is... geen zak meer te zeggen had. Nee. Uh, en dan weten we allemaal het moment van vorige week donderdag. Ze liep naar buiten. Fucking ongemakkelijk.
0: Eindelijk, jongen. <laughs> ja. maar dat hele raar, met al haar publieke optredens. Ja, was het oh, soort het is raar. echt zo van. Ze liep,
1: ja. En ik dacht alleen maar van. Oh, ik, ik krijg zo echt een ongemakkelijk gevoel mm. in mijn lijf. En toen zei ze dat. Um, ja, dat ze eigenlijk haar positie. Um, ging opgeven. Ja. Um, dat ze opstapte. Dat was einde trust. Uh, en inmiddels zijn we een paar dagen verder. Ja. Uh, en zit nu Rishi Sunak er als, als zijn nieuwe premier. Ja. Het, 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 het grappige is wel te vermelden dat de afgelopen dagen ook nog uh, Boris Johnson even ja. om de hoek kwam kijken. Of hij misschien toch wel weer uh, Eigenlijk zaten we daar ook worden. een beetje met
0: z'n allen op te wachten van komt toch Boris Johnson. Die komt wel als een, ja. als een duveltje in een doosje
1: echt, gewoon, toen, op het toneel. Toen ik dat las, toen mm. dacht ik van dit is gewoon het meest belachelijke wat mm. ik ooit heb gezien. Dat vind ik zo idioot. Ja. Maar het lijkt me heel goed om dat te bespreken... met de gast die we hebben uitgenodigd ah. voor deze week. Want ja, 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 ja. we hebben Tim de Wit...
0: Ja. Hij stond al, uh, dat is wel leuk eigenlijk, want hij stond al heel lang op ons verlanglijstje, op onze ja. wensenlijstje en hij stond ook al ingepland voor vandaag. Mm -hmm. uh, nog even los van, we, we, we wisten niet helemaal, we, we wisten dat het een we beetje een zootje we was we volgden, aan de overkant. We volgden, maar, we
1: volgden het met veel belangstelling. We dachten later een keer met Tim erover praten. Ja. hoe kan dat nou eigenlijk Spallig dat het zo'n zootje in is? En in één keer zitten we midden in deze ja. nieuwsstorm, zeg ja. maar. Ja. Tim
0: was natuurlijk jarenlang uh, correspondent voor de NOS in het Verenigd Koninkrijk. Nu kunnen luisteraars hem natuurlijk ook kennen van zijn eigen podcast die hij maakt met aan het Jan Boekenstein, Europa draait door. En um, ja, ik denk dat hij zijn dagen als correspondent nu misschien wel een beetje herbeleeft, maar dan aan deze kant uh, ja, uh, van het kanaal. Want ja, er is... hij is overal. Hij is overal. Uh, hij is overal uh, om te duiden over, over Johnson, over Truss, over de Queen natuurlijk. Ja. Um, nou ja, we zijn ongelooflijk blij dat hij dat ook bij ons komt doen op deze, nou toch ook al een beetje historisch dag.
1: Ja, en ik ben ook wel heel benieuwd. Ik heb zelf bijvoorbeeld een half jaar in Londen gewoond... omdat mm. ik daar een uitwisseling heb gedaan. En ik bedoel, sindsdien is er ook zoveel veranderd. Het is ja. echt een soort land dat ongelooflijk in een rap tempo verandert. En zeker de afgelopen jaren enorm. En hij ja. heeft dat gewoon voor zijn ogen. Heeft het allemaal eens Een keer
0: keren vanaf zijn balkonnetje uh, staan praten over de, over de Brexit.
1: Overigens in zijn boek zie je dus dat hij aan het presteren is. En heeft hij daaronder. daarboven heeft hij echt zo'n net jasje. En daaronder heeft hij gewoon zo'n korte broek aan met Havaïa. Oh,
0: <laughs>
1: Dat is heel grappig.
0: Anyway, wij gaan uh, met Tim de Wit in gesprek. En wij gaan met hem antwoord proberen te geven op de vraag... Ja, wat staat Rishi Sunak, die nieuwe prime minister van het mm. Verenigd Koninkrijk... wat staat hem te wachten? En hoe heeft de politieke instabiliteit van het Verenigd Koninkrijk zover kunnen komen?
1: En welkom. Dankjewel. Ik vind het wel fijn dat je er bent.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Ja, hele drukke dagen voor jou. Het is altijd heel raar, ja. Dan
2: ploft er we weer van alles in die Britse politiek. En ja, god, dat was ik natuurlijk vroeger als correspondent ook al gewend. Dat het yeah. dan, uh, en ik, dat was een van de redenen dat ik dacht... ik ga een beetje afstand nemen van het correspondentenwerk. Dan wordt het allemaal iets overzichtelijker. Maar blijkt in Nederland toch ook wel vrij veel interesse... in al die Britse verhalen. En het is ook, ook een soort soap natuurlijk, politiek gezien. Waar we het, het is echt zo'n house
1: of cards waar we naartoe nou ja, zijn, Ja, eigenlijk toch?
2: wel. Ik denk ja. zelfs dat de makers van house of cards dachten... van, ja, dit, dit, kunnen, zo... dit, dit zou raar zijn als ja. we dit uitzenden. ja. Precies. Zo gek is het een beetje. Ja, dus, uh, en, en dan word je natuurlijk af en toe nog gevraagd als oud-correspondent... om nog even te vertellen wat, wat, wat je er allemaal van vindt. Dus dat, dat, ja, het zijn gekke dagen, maar wel leuk.
1: Nou, je hebt eigenlijk over jouw jaren in de UK heb je echt een ontzettend leuk uh, boek geschreven. Oh,
2: nou, dankjewel, uh, heb je het gelezen? Ja, ik heb het oh, gelezen. Ik, ja. vond, ik vond
1: het echt super um, uh, indringend geschreven. Ik was aan het lezen en ik werd er ook ongelooflijk cynisch van moet ik zeggen. Ja,
2: dat snap ik wel. Maar
1: ik vond het ook wel, ja, de, de humor, ik, ik vond de manier waarop jij ja, je deed, je mislukte dates, moet ik zeggen. Ik zeggen ja, nee,
2: laten we niet over het verleden hebben, want het is geen enorm serie aan succesverhalen. Maar dat heb ik er wel in over ja. Gegeven. ja, dus ja, ja, ja maar ik dacht ook wel van, weet je, want als je, ik had in mijn leven een boek geschreven, maar ik dacht wel: als je dan een keer een boek schrijft, uh, moet ik dan zo'n zware politieke analyse doen? Weet je wat? Ik had wel veel andere correspondentenboeken gelezen van mensen, waarbij ik dacht: ja, ik, ik wil toch eigenlijk ook al... tenminste zelf altijd van zo'n correspondent, als ik dan, dan een boek van iemand wil lezen, van hoe heeft hij het zelf beleefd en yeah. wat heeft hij daar allemaal meegemaakt? En als je dat, tenminste, dat probeerde ik in ieder geval, dus veel persoonlijke ervaringen te, te verweven in alles wat er gebeurde in het land. Ja, dan en. Nou, gek genoeg kom ik dus heel vaak bij mislukte dateverhalen uit, want het was of weer met een oligarche dochter of,
1: ja.
2: <lacht> of ja. zo'n Britse die uit een echte Tory familie komt of nou ja, daardoor daar, je het ook alweer kon uh, koppelen aan de grotere verhalen die ik ermee wilde vertellen. Dus dan,
1: dat vond ik heel erg dat ik, uh, dat leuk Dat probeerde gedaan. ik in ieder geval. Ja, ja. Ja, 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 zeker. Ben je inmiddels wel gelukkig in de liefde? Ja, toevallig wel. <lacht> wat fijn. Met een ook, nou, ben heel, ja, wow. en,
2: ik heb heel lang in het buitenland gewoond en uh, veel verschillende culturen in die zin ook gedate, wat zeker maar in Londen natuurlijk wel, eh, want daar wonen zoveel. Ja, ik bedoel, eh, zeker. Merk dat mensen in Amsterdam vinden dat het een ontzettend internationale stad is. <lacht> uh, en dat is het natuurlijk tot op zekere hoogte ook. Maar Londen, jeetje zegt, dat merkte ik wel toen ik daar ging wonen. Dat is zoveel culturen om je heen. Uh, elke dag hoor je zoveel verschillende talen als je in de metro zit. Weet je wel, daarin voel je pas echt uh, hoe internationaal uh, het is. Een beetje wat je in New York natuurlijk ook een beetje hebt. Mm -hmm. um, ja, en dat, dan kom je dus ook allemaal tegen.
0: Ik kan een uren over Londen praten. Maar... Ja, nee, zeker. Ja. Ja. <laughs> na, na, na vandaag. Um, uh, het kijk, heeft een nieuwe prime minister in de persoon van Rishi Sunak. En een, een collega van mij wees me op een filmpje, filmpje dat ik vanmiddag... ik denk tien keer heb teruggekregen. Ja,
1: je hebt hem ook een Als we de man heilijks. even
0: willen schetsen en leren kennen. Er is een filmpje uit maart van dit jaar, misschien ken je het. Uh, waarop hij, waarin hij probeert te tanken. Hij... hij uh, hij kan niet tanken. Eigenlijk is dat gewoon het filmpje. En hij, kan, hij weet ook niet hoe zijn betaalpas werkt. Heel goed dat jullie dat hebben gezien. Ja, Want dat vond ik ook wel heel typerend. Dat, dat kent ja. zich is toch de hele man misschien.
2: Nou, ja. nee, ik vind het even ja. wel leuk dat je dat zegt. Ja, want um, het is altijd moeilijk hè, om uit te leggen. Want hij is de allerrijkste. Precies. Dus Alle tijden. Hè. Dus sowieso wat, dat was hij al. Dat wisten we. En niet eens zozeer omdat hij nou. nou had hij zichzelf ook al. In, hij was in de twintig toen hij al miljonair was. Hij komt uit de fund wereld ja, ook, die heeft niet altijd uh, uh, onomstreden, zou ik maar netjes zeggen. Was daardoor ook vanuit die hedge van de achtergrond voorstander van Brexit. Uh, en is getrouwd met een uh, Indiaas, ook in ieder geval van Indiaas Komaf, uit een miljardairsfamilie. Ja. Mm -hmm. Daarmee is hun, hun gezamenlijk geschatte vermogen. Ik, zag, ik, ik zie soms bedragen van 900 miljoen voorbij komen. Sommigen oh. hebben het geld over een miljard. Ja, het, is, het hangt een beetje van de aandelenportefeuille af van mevrouw Soenak, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. Hoeveel het vermogen is.
1: Nou, voor het geld is je geen minister-president. Uh, nee, precies. Worden.
2: Nou, kan je, want uh, daar had ik het met een Britse vriend van mij over. Die zei, ik bedoel, en die is uh, vrij optimistisch inscheld. Die zei, het voordeel is wel, dat is niet iemand die zichzelf laat corrumperen, zeg maar. Mm, ja. Wat we natuurlijk bij de. Tories wel de wat ik ook in mijn boek uitgebreid heb beschreven... is dat je ziet hoe ontvankelijk ze zijn. Niet zozeer dat ze allemaal corrupt zijn... maar dat ze wel ontvankelijk zijn voor allerlei... toch een beetje dubieuze deals mm. met, met rijke partijdonoren of het aannemen van geld van Russische oligarchen en zo waar ik het over heb. Je mag ergens hopen dat met zo'n premier... Eh, dat hij zoiets heeft van en Johnson notabene... die liet vakanties betalen door rijke partijvriendjes... Ja.
1: Dat is toch onvoorstelbaar? Bizar. hè? dat is echt. Dat, dat maakt,
2: als premier is dat natuurlijk heel raar. Dat maakt je gewoon chantabel. Dat moet je natuurlijk absoluut niet willen. Nou, daar hoeven we bij Soenak hoop ik uh, geen. geen zorgen om te maken. Ja. Maar het is natuurlijk wel bizar. Want daarom is het zo typerend voorbeeld. Je zag het ook bijvoorbeeld tijdens de lockdown: uh, ging hij op een gegeven moment uh, biertje tappen en ging hij wat eten serveren. omdat ja. hij een financieel uh, pakket had bedacht. waarmee je korting kreeg om uit eten te gaan. om uh, restauranthouders weer te helpen, zeg maar. Uh, dat vonden de, de Jaap van Dissels van Groot-Brittannië niet zo'n uitstekend idee... want daardoor was er weer veel meer interactie. Maar hij wilde dus heel erg de horeca helpen. Dan zag je hem daar met opgestroopte mouwen. Ja. Mega onhandig, want hij denkt... oh ja, uh... had nog nooit een tap in zijn hand gehad, natuurlijk. <laughs> dus, maar dat, dat ken uh. ik hem anders wel. Dus, hij, dus als ja. je al niet uh, weet hoe je moet tanken, hoe je moet pinnen... Hoe je, ja. Ja, dus dat, dat vraag ik me dus ook wel af. Ik denk dat dat een van zijn grootste uitdagingen wordt. Hoe gaat hij contact maken met ja. met name de onderste lagen... De mensen die de meeste last lagen. hebben van de financiële chaos die er nu Precies. is natuurlijk. En dat zal hij wel pro proberen te doen. Want hij snapt donders goed, denk ik ook wel. Want het is niet een dom iemand, helemaal mm. niet. Um, maar dat zal voor hem denk ik wel uh, de grootste uitdaging worden. Wordt hij geloofd, zeg maar, door uh, de, de, de mensen die uh, voor Brexit hebben gestemd. Die op J Boris Johnson hebben gestemd. Die mm. he, dachten van, hij gaat ons leven beter maken. Dat zijn mensen die echt uit de voormalige industriegebieden komen... in het midden en het noorden van Engeland, lagere inkomens... heel teleurgesteld in de politiek... gaat hij die mensen weer enthousiast maken voor de conservatieve partij. Want als je nu naar de peilingen kijkt, hè, het is mm. dramatisch. Je moet er maar zin in hebben om nu premier te worden.
1: Maar wat is dan zijn motivatie? Want voor het geld doet hij het niet? Is het dan nee. voor de eer? Wat is het is allemaal een dus hele zijn... ambitieuze
2: jongen. Oh ja. uh, ik bedoel, ik ben 41, hij is 42. Dus het, het ja. idee dat iemand van mijn leeftijd zeg maar, denkt van... oh ja, ik, ik, ik heb meer dan genoeg meegemaakt om even naar land te gaan leiden. chef dat wel. Ja. Oh ja, ook notabene in economische crisis, dan ben je natuurlijk behoorlijk uh, zelfverzekerd. Dan heb je echt wel, en dat, dat zag je eigenlijk al door zijn hele carrière heen. Dus uh, begon uh, bij Goldman Sachs en zo, dat soort, dat ja. soort grote banken heeft hij gewerkt... waar hij dus heel veel geld verdiende. Uh, toen dacht hij waarschijnlijk al van oké, okay, voor het geld hoef ik het toen al niet meer te doen. Ik ga de politiek in. Ik ga toch proberen om iets, uh, iets toe te voegen. Wat op zich uh, best bewonderenswaardig is. En ook als uh, parlementariër in 2015 parlementslid geworden. Heeft hij zich heel snel omhoog gewekt. Het is heel ongebruikelijk dat je in je dertiger 30, uh, jaren al in aanmerking komt voor een uh, ministerspost. Laat staan, de allerbelangrijkste naast die van de premier, minister van Financiën. Ja. Dat werd hij gewoon. Uh, en dat, is, dat zegt wel heel veel. En toen nog zeiden heel veel mensen, uh, toen hij dat een jaar deed... dit, dit is een toekomstige premier.
1: Oh.
2: Het werd hem al vrij snel toegedicht. En het is dus ook iemand die nooit voor die ambitie is weggelopen. Hij straalde dat ook best wel snel uit. Wat ik wel vind, uh, maar goed, dat is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Ik vind hem heel gelikt overkomen, weet mm. je wel. Het is heel, hij heeft dat hele dure pakken aan, uh, hele dure schoenen aan. Ja, die man weet niet beter, weet je. Waarom zou hij naar nou de dus cabine waardig <laughs> Nergens voor nodig. Ja, en als hij zich laat filmen, als hij gaat tanken, gaat het dus mis. Dus Precies, wat dat Precies, ja. ja. Het is een dom, domme actie. <laughs> ja. Hey, maar het, kijk, terwijl Johnson, dat weet ja. ik ook al, is ook een hele elitaire man. Maar mm. wist, en dat deed hij ook echt bewust, maar door zijn manier van kleden... door dat ja. warrige haar, door die veel te grote pakken, weet je wel... Ja. voelde hij veel meer voor ook lager opgeleide Britten als... One of the guys. weet en nog je wel. steeds. Precies. Maar ja.
1: eigenlijk is dus zo'n Rishi Sunak veel transparanter... dan een Boris Johnson eigenlijk die dus wel. eigenlijk mm. gewoon act ophoudt... Dat ja. dat wat hij gewoon niet is.
2: Je weet, je weet beter wat je aan hem hebt. Ja. Ja. En, en dus, maar de, dat wordt voor hem denk ik het spannend. Ik kan niet goed campagne voeren, dat weten we niet. Nee. Kan niet goed uh, financieel beleid uitvoeren. Nou, dat heeft hij op zich als minister van Financiën... heeft hij weinig fouten gemaakt. Ja. Uh, hij had de hele coronaperiode natuurlijk uh, voor zich... toen hij net begon... Wist hij toen ook niet toen hij aan die baan begon. Maar heeft hij toch relatief goed gedaan. Ik bedoel, uh, het was, uh, dat zeggen we meer mensen zelfs... als minister van Financiën, nooit heel moeilijk. Want ze hebben vooral heel veel geld uitgegeven. En dan word je natuurlijk automatisch populair van. Maar toch, ik denk uh, dat hij daarin... en dat is volgens mij ook het allerbelangrijkste... Uh, uh, rust kan brengen. Sta even stabiliteit. Je ziet al meteen dat zo, toen het bekend werd dat hij premier werd... schoot de koers van het pond omhoog. Dus alleen het feit dat zijn naam wordt genoemd... is al iets wat financiële markten weer ietsje... Tot bedaren brengt. En dat is denk ik wel even nu prioriteit ook van. Uh, en, dan, en dan zien we daarna wel weer verder. Ik denk ook dat dat voor hem zijn eerste behoefte is.
1: En nog even naar de instabiele factor. Want ja. Boris Johnson, die gingen ze toch in één keer weer roeren.
0: Ja. Ja, uh, ja, eigenlijk zaten de... we tot gisteravond te wachten. Ja. Doet hij het wel, doet hij het niet. Ja. Wat eigenlijk een absurde situatie is. Ja, wat vonden jullie daarvan?
1: Ja, ik dacht, ik dacht echt... dan <laughs> het... ga <gaat> los. Ja, <laughs> ja. <laughs> wat the fuck is dit? Het is toch gewoon dat in een democratie. Een man waar een onderzoek naar loopt, nota bene. Ja. Dat deze man het in zijn hoofd haalt... om het überhaupt na te denken over... zal ik me weer als kandidaat gaan stellen? Ja. Ik dacht echt... Dit is gewoon echt een, echt een fucking joke.
0: Ja, ja. Ik, ik hoorde jou, team in Europa daardoor door hoorde ik zeggen van ja, eigenlijk in elk scenario is het onvoorstelbaar dat dit gaat gebeuren, maar toch kunnen we het niet kunnen we het niet uitsluiten. Nee. En gaan we nu toch met z'n allen zitten wachten? Komt het straks toch als een duveltje uit een doosje, Boris Johnson terug op het toneel? Nou ja, ik ik heb tot uh,
2: tot uh, zeg maar to, toen wij, wij namen onze podcast op donderdag op en toen mm. kon ik het gewoon niet, inderdaad niet geloven. Ik denk dit dit zou toch wel zelfs Johnson zou toch wel voldoende zelfkennis hebben om te snappen... dat dit niet meteen het moment is om terug te keren na drie maanden. <lacht> uh, maar kijk, hij heeft het ook bewust wel, denk ik... want dat, het is geen ook daarin... het is wel een, een sluwe vos natuurlijk, weet mm. je wel. Misschien dacht hij zelf ook wel van... hij wist dat dat onderzoek hangt boven zijn hoofd... dus stel dat hij premier was geworden... dan was het niet ondenkbaar geweest dat hij met kerst weer had moeten aftreden... als had gebleken dat hij het parlement had misleid. Dat is nou eenmaal een politieke doodzonde... Nou, heel veel mensen gaan ervan uit dat het zo is. Goed, dat moet allemaal dus nog blijken uit het ja. onderzoek. Maar goed, dat is geen lekker begin als premier. Daarnaast waren er verschillende conservatieven die al hardop zeiden, als John zijn premier wordt, stap ik uit de partij. Bekijk het maar. Dan, dan kap ik er gewoon mee. Dan is het voor mij meer dan genoeg. Ja. Waarmee die, who knows, dat weet je natuurlijk nooit, maar misschien een meerderheid uh, in gevaar had kunnen komen. Ja, dat is ook niet echt lekker regeren. Dus ik denk dat hij heus wel door had: van het is heel risicovol, maar door wel even weer zichzelf te roeren en te laten zien dat zijn geest nog boven die partij zweeft... Mm. heeft iedereen natuurlijk weer door. Hij is er nog. Yeah. En uh, hij wil het best weer doen
0: als het moment daar ja, is. En ik zag zelfs, want ik zag dat Rishi Sunak... die had dan een tweetje gepost van... Nou, ik wil Boris bedanken voor het fantastische vent... en wat hij uh, in Oekraïne heeft betekend. En daarbij, ja. he got Brexit done, allemaal dat. Ja. En daar lazen mensen dan weer in van... Hm, misschien wordt hij wel foreign secretary onder, ja. uh, onder Sunak. Dat is eigenlijk net zo absurd toch? Ja, oh zeker.
2: Um, ik ben toch wel benieuwd, want er is dus achter de schermen dit weekend veel gepraat hè, tussen beide partijen. Um, ja, John... de, dat... ja, dus ja. zal Johnson toch iets met Sunak hebben afgesproken? Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat Sunak denkt: dit is een goed idee om Johnson ook maar een, een, op enige te wijze... onderzoek ook boven de markt hangen. Ja, hebt, exact. Ja. Het, is een, het is een enorme afleiding voor alles waar je mee bezig bent. Daarnaast, ik bedoel, Theresa May heeft het ooit in de hoofd gehaald om hem minister van Buitenlandse Zaken te maken. Nou ja, die, die, die heeft er nog steeds een trauma van overgehouden... waarbij oh. ze voor, wekelijks voorbij de psycholoog komt, denk ik. Oh. Nee, die heeft haar leven zo zuur gemaakt... Uh, en is er mede de reden van dat, dat zij uiteindelijk af moest treden. Hij, dus Je wil hem niet als tweede viool in je regering. En helemaal nu niet. Dus uh, ik denk dat Sunak toch... want het was gewoon powerplay, hè, moet je je uh. voorstellen... Wat een ego's ook. Hè? Dat Jons mm -hmm. komt er even binnen bij Sunak. En waarschijnlijk zegt hij dus van ja vriend uh, jij, jij weet. En dat, heeft hij natuurlijk, dat weet hij natuurlijk dondersgoed. Als wij het gaan opnemen tegen elkaar. En de partijleden van de conservatieve partij gaan stemmen. Ja dan win ik. Dus ik zou maar even met hem me gaan praten. Yeah. En Sunak wist want hij heeft natuurlijk verloren van List Trust bij de partijleden. Dat is een behoorlijk radicaal clubje. Die 170.000 mensen. Totaal geen afspiegeling van de samenleving overigens. Die zijn heel pro-Brexit, die staan zijn, zijn behoorlijk uh, radicaal in de wedstrijd... op heel veel, op heel veel be beleidsdossiers. En Johnson is voor hun de darling, weet je wel, de lieveling. Dus uh, Sunak heeft dat imago niet bij, bij, bij zijn eigen partijleden. Dus ik denk dat hij ook enorm blij is dat het uiteindelijk dus zo is gegaan... dat hij als enige kandidaat nog overbleef... zodat hij niet nog een keer die partijleden moet overtuigen. Maar dat was Johnson's troefkaart natuurlijk. Dus dat heeft hij ongetwijfeld gezegd. En Sunak zou gezegd hebben, ja, maar goed, eh, ik bedoel, eh, word maar lekker premier, dan komt er ja. een commissie achter die broek aan, ja. of eh, lopen de mensen de partijen uit, of je, hè, dan, dus en en dan gaat dan het een boek zo... over geschreven worden ja, over deze dagen? gebeurt dit weekend, ja. waar we nog lang niet alles van weten. Nee, nee. En ik denk dus dat uiteindelijk Johnson gedacht heeft, oké, okay, ik ik trek toch mijn keuteltje. Keuzeltje in. Ja. Ja.
1: We hebben nu al een paar keer over bre Brexit ja. gehad. B-woord
0: is gevallen. Ja, B-woord ja, ja.
1: inderdaad. Want uh, nou, net toen jij eigenlijk correspondent was, ja, was correspondent tussen 2014 en 2021. Deze ja. ja. ja, keer. Ja, 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 ja. Ja. <laughs> um, maar jij beschrijft ook in je boek bijvoorbeeld heel goed hoe ontwrichtend die periode uh, is geweest voor nou ja, waar we nu in zitten. Mm -hmm. Waarom is dat zo? Eigenlijk, waarom heeft Brexit nog steeds zoveel invloed op waar we nu in zitten?
2: Ja. Um, mijn eigen uh, analyse daarvan is omdat de conservatieve partij... die dus al, al die jaren aan de macht is geweest... nog steeds niet goed weet wat ze nou met Brexit aan moeten. Dat is, klinkt waarvan denk je, van, hoe kan dat nou? Want we zijn toch zes jaar verder en er is toch een Brexit-akkoord en zo. Ja. Die partij is, heeft nooit op één lijn gezeten op dit dossier. Er is altijd geruzie geweest over welke kant moet het nou op? En... Het idee van David Cameron was, toen hij dat referendum uitschreef... He, van we gaan een keer een streep onderzetten onder dit dossier. Want dit, al sinds de jaren negentig is de conservatieve partij aan het ruzieën over... wat moeten we nou met de Europese Unie ook? Toen had je al een radicale vleugel die zei, we moeten eruit. En toen had je een nog veel grotere gematigde vleugel die zei... nee, we blijven er gewoon in, maar we gaan niet uh, met alles meedoen. Zeg maar, we gaan niet in de euro, we, gaan niet, he, we houden een soort eu light uh, lidmaatschap. Ja. Zeg maar dat, dat was wel te slikken voor de gematigde conservatieven. En um, dat is nooit opgelost. Dat bleef maar gemor en geduw en getrek en, en uh, opstappen die ministers opleveren, al die jaren. Maar nou goed, ze hebben natuurlijk heel lang in de oppositie gezeten in de jaren 90 en zo tot 2010 zelfs. Um, en toen had Cameron dus al wel in zijn hoofd van ik moet een keer dit, dit dossier oplossen. En omdat hij een soort uh, wonderboy was in die tijd. Hij won elke verkiezing. Dacht hij dus van nou, met dit referendum dat win ik natuurlijk ook. Het kan toch niet zo zijn dat de meerderheid van de Britten. Zoiets.
1: Oh, wat een ja, inschattingsfout. Ja, oh, het heeft oh.
2: ook nog wel allerlei uh, oorzaak. Maar dit is wel een van de belangrijkste. Ja. Dat die Conservatieve Partij dus. Hij hoopte. in het met. in het komt. En dan hebben we gewoon gestemd. En dan is het klaar. Dan moeten we gewoon accepteren dat dat het is. Nou, het werd dus Brexit. Tegen alle verwachtingen in. Meneer Cameron had dus ook geen enkel plan klaar liggen. Hè? Wat ik het ook in een boek. Oh. zoals ik dat in het in een boek ja. opschrijf. Het is alsof hij het land uit een vliegtuig gooide. en onder, onderweg in de rugzak. maar keek of er nog een parachute nee, was. Nee. Dat is een beetje. Vind ik altijd een metafoor, mooie metafoor, ja. metafoor voor hoe Brexit begon. Die parachut heette Boris Johnson. Ja, precies. <laughs> Dat is wat gaatjes. <laughs> ah ja, en, en, en wat je dus ziet, ook dus politiek, is... Uh, want Brexit is een soort ideologisch project, weet ja. je wel. Van, die, um, er was dus altijd die vleugel die ontzettend machtig is. Die radicale vleugel. En mensen worden soms boos als ik het woord radicaal gebruik. Of mm. radicaal rechts noem. Maar ik vind... Je, dat je dat er best wel op los kan laten. Als je ziet voor wat voor standpunten ze voorstaan. Maar goed.
1: Ja, omdat zij niet in die hoek zitten natuurlijk. Nee, Maar precies, dat, dat niet. maakt niet uit. Maar ja. ze staan
2: wel voor. Ze waren, die, 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 die vleugel wilde gewoon een no-deal brexit. Weet je, Helemaal geen afspraak met de mm -hmm. EU. Mm -hmm. nou, nou ja, dat, dat is gewoon waanzin. Um, en dat zijn ook mensen die zijn voor het uh, transporteren van vluchtelingen naar Rwanda. Of uh, ja. het, het, het schenden van internationaal recht. Door de afspraken die ze nu wel hebben gemaakt met de EU. Ja, die moeten gewoon door de papierversnipperaar. Weet je dat, zijn de, dat vind ik vrij radicaal. Eker. En die hebben dus best wel nog steeds invloed. Um, maar er, zijn, er is ook nog steeds een gematigde vleugel... die zegt, ja, we moeten wel op een of andere manier... we zitten niet meer in die club... maar we moeten wel zaken met ze doen. Dus we moeten wel een, in ieder geval een fatsoenlijke relatie met ze hebben. Vertrouwensbasis hebben voor, uh, voor hoe het nu verder gaat. En, en dat wordt dus ook zelfs voor Sunak weer een probleem. Hij is ook een brexiteer, maar hij is iets wat gematigd brexiteer. Hè. Hij, hij heeft nooit tot die radicale vleugel behoord... Maar ja, je weet gewoon, zodra er ook maar weer een groot dossier... als, het, hè, als de brexit of Noord-Ierland wordt... let maar op, dat komt weer een keer terug. Hmm. Mm -hmm. Wat gaat Soenak dan doen? Het probleem van die conservatieve partij is... er is geen eenheid. Dus er is eigenlijk over... Uh, we hebben het nu over brexit, maar het gaat ook natuurlijk over... die economische problemen die ja. er nu zijn. Hè, want er is een ja. vleugel die, uh, die wil dat er nu bezuinigd wordt. Want we moeten de overheidsfinanciën weer onder controle krijgen. Maar er is een andere vleugel aan de partij. Die ja, hallo, bezuinigingen, wat zullen we nou krijgen? En om het een beetje voor Nederlandse luisteraars een beetje inzichtelijk te maken, want je denkt ja, de VVD die stemmen toch ook altijd gewoon met het kabinet mee? Mm. Of uh, je hebt, omdat Groot-Brittannië in feite een twee twee-partijenland is, hè? Ja. Dus de, de, de Conservatieve Partij, dat is een partij waar alles rechts van het midden in zit. Dus uh, daar heb je sommige mensen die, die zo bij de PVV zouden kunnen, maar er zitten zelfs mensen bij die zouden misschien wel bij D66 kunnen. Ja. En die zitten allemaal in één fractie. Ja. Dus het is ook heel moeilijk. En Labour heb je hetzelfde gezien. Hè? Die hadden dus een paar jaar Jeremy Corbyn als leider. Ja. Dat was echt zeg maar, de SP-hoek van, van Labour. Maar er zit ook... En nu is Keir Starmer daar de leider. Dat is meer een PvdA-man, zeg maar. Hè? Ja. Ja. En dat zit dan al die partijen... Ja, dat lukt in Nederland ook al niet hè, om een linksblok te vormen. <laughs> maar daar zitten ze wel allemaal in een partij. En het is dus heel moeilijk om, om dan tot compromissen te
0: komen. Zeker als het over dit soort elementaire dingen gaat. En waar is, in dit, waar is de bevolking in dit verhaal? Want dat is volgens mij best wel een... We hebben het over die radicale flank van de conservatieve partij, die ongelooflijk veel aan het bepalen zijn op dit moment. En misschien eigenlijk nog één stapje terug waar mensen zich over zouden kunnen verbazen, is dat er nu dus tot twee keer toe wordt er een nieuwe premier aangewezen ja. vanuit de conservatieve partij. Waarbij misschien heel veel mensen, misschien ook Nederlandse luisteraars zouden denken, waarom komen daar geen nieuwe verkiezingen? Ja. Ja. En ik vraag mezelf ook af, ja, waar, waarom gaan de, de mensen gaan ook niet bepaald massaal de straat op op het moment nee. wat gebeurt hier? Ja.
2: Nou ja, zeker. En ik denk dat uh, die roep om verkiezingen is echt wel uh, groeiende. Ook wel onder de bevolking. Er waren ook wat demonstraties die, dit weekend bijvoorbeeld. In Londen zag ik. Dat zijn vaak ook mensen die uh, Remain hebben gestemd. En mm. tegen Brexit zijn. En tegen de conservatieven. Nou ja, het is ook niet zo moeilijk om nu nog tegen de conservatieven te zijn. na alles wat er is gebeurd. Maar um, het is niet massaal, weet je. Het is niet dat het land wordt platgelegd. Of het is niet... Er is geen sociale onrust zoals je dat in de ja. tijd van de gele hesjes zag in Frankrijk. Of ten mm -hmm. tijden van, ik heb, voor Londen zat ik in Berlijn... toen waren al die demonstraties tegen kernenergie. En dat was zo een heftige roep uit de samenleving... dat dus zelfs een Merkel toen dacht... Ja. ik ga die kerncentrales maar sluiten. Um, het gaat erom dat is, de Britten zijn wat dat betreft veel te keurig, in zekere oh, zin. Ja. Is, de, is, dus, dat ja. echt,
0: is dat het echt? Ja, nee, dat is oh, wel ja, een hoor. van
2: mijn, ja. mijn verklaringen. Ik, ja. ik zit hier niet te pleiten voor sociale onrust en de tegels uit <laughs> de straat trekken. Nee, maar nee, <laughs> wat ik bedoel, het is, het, het is ja. wel een manier van um, toch maar accepteren hoe het is. Dus ja, er is een online petitie getekend, zag ik, die een half miljoen keer is ondertekend. We willen nieuwe verkiezingen. Ja, ja. er was toen ook een online petitie om Brexit terug te draaien... Die, uh, 15 miljoen handtekeningen had, bij wijze van spreken. Ja, ja, maar, ja, ja. En dan, weet je wel... Mm. Uh, ik heb nog nooit gezien dat de conservatieve regering... zich echt gedwongen voelde om te luisteren naar uh, de roep van de straat. En uh, dus, Ook al is die behoefte er wel... Britten zijn in die zin, uh, en zeker de, de demonstrerende Britten... Die, en ik zal niet iedereen misschien met me eens zijn... maar die zijn mm. in die zin wat, denk ik, te aardig. Waardoor ja. een, en, kijk, uh, het vervelende is in die zin. De conservatieven hebben constitutioneel gewoon het recht aan hun zijde. Ze kunnen gewoon zeggen, ja jongens, jullie kunnen wel verkiezingen willen... maar we hebben de verkiezingen in 2019 gewonnen. Wij hebben als conservatieve partij een meerderheid van 80 zetels. Wij kunnen gewoon bepalen wat we met die uh, meerderheid doen... Ja. tot aan de volgende verkiezingen. Die zijn pas eind 2024... En als wij van poppetje willen wisselen... Ja, dan mogen wij van poppetje wisselen. Ja. En bij de volgende verkiezingen als Labour... als jullie de grootste zijn, dan zijn jullie aan de beurt. Maar nu zijn wij aan de beurt.
1: Dit vind ik zo pijnlijk ook, hè? dat het een democratie is. En je ziet al heel veel wankele democratieën in de wereld... dat een van de belangrijkste democratieën... Misschien op het moment suprem dat je gewoon laat zien van... Hey, we hebben er gewoon echt een potje van gemaakt... dat je misschien opzij moet stappen... het gewoon niet doet omdat ze heel graag aan de macht willen blijven. Ja.
2: Maar ja, dat, dat wil natuurlijk
0: iedereen aan de Precies. macht Precies, maar ja. dat is
1: natuurlijk ook het pijnlijke. En we zaten ook een beetje bij elkaar van... ja, het is ook een beetje te lachen van... oh, kijk nou wat er aan de onderkant gebeurt. Ha, ha, ha. Je geniet het...
0: ook van het circus op een soort rare manier. Precies, maar, maar eigenlijk
1: ja. is het natuurlijk ook gewoon heel pijnlijk... om, om te zien wat, wat er, wat er ja. allemaal gebeurt. En, is het ook niet dat het Verenigd Koninkrijk een soort karikatuur is geworden van zichzelf inmiddels? En ja, het aanzien dat het dat ze ja, hadden, ja. is dat niet gewoon middels?
2: Ik zat te kijken weg. bij uh, gisteren zat ik ik, ik zit natuurlijk nog veel BBC te kijken en zo. En uh, ze hebben op zondagochtend had een programma van uh, Laura Koensburg. Dat was vroeger Andrew Marr. En Laura Koensburg was zeg maar in, in al de Brexit-jaren politieke gezicht een beetje de Ron Fraser van, uh, van BBC. <haha> En uh, die heeft nu zo zo'n programma En uh, die gingen gisteren op een rij zetten hoe er in verschillende landen in Europa bericht werd over oh ja. de afgelopen dagen in Groot-Brittannië. Mm. En het is toch best wel pijnlijk. Ik bedoel, ja. als je de Daily Show maakte echt in, uh, die met Trevor Noah echt een hele goede, grappige, vond ik. Uh, uh, sketch Over wat er allemaal was gebeurd. We nemen het land steeds minder serieus. Ja. Dat is echt, dat vind ik echt erg. Ik, bedoel, ik ben dol op Groot-Brittannië, euh, zoals jullie ongetwijfeld snappen. <laughs> maar dit, ik bedoel, dit is helemaal niet nodig, nou, weet ja. je wel. Um, Sinds Brexit is dat eigenlijk aan de gang. Wel ja, uit, dat nou, denk ja. ik wel. Ik ja. denk uh, zeker in al die Brexit-jaren... heeft het land zich uh, zeker op, op internationaal niveau... nou niet echt uh, gepresenteerd als een... Uh, precies wat je zegt, uh, een, een gerespecteerde uh, democratie... Um, en zeker in de tijd van oorlog waar we natuurlijk in zitten... want laten we wel weten, daar geef ik de Britten ook altijd credits voor. Ze hebben, uh, zeker ten opzichte van Duitsland en Frankrijk... echt altijd vooropgelopen als het gaat om het leveren van wapens aan Oekraïne. Ja. Als het gaat om trainen van militairen. Dat heeft Johnson gewoon heel goed gedaan. En ook goed ingezien van jongens, geen tijd voor geoude hoer. Er moet nu gewoon uh, steun komen. Um, als zo'n land dus daarmee he, politiek gezien uh, zijn reputatie voortdurend te grabbel gooit... Dat doet gewoon wat. met de, 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 onder, de lijnen tussen Parijs en Londen en Berlijn... zijn altijd heel belangrijk ja. voor de stabiliteit in Europa. We moeten nou even samen optrekken met z'n allen. Oké, okay, Brexit en, en ze zitten niet meer in de EU... maar het is gewoon heel erg cruciaal dat het gebeurt. En er is nu er is nauwelijks contact tussen die hoofdsteden. En Macron weet natuurlijk amper wie die moet bellen. Weet je wel. Had hij, had net het nummer van de vijfde dagen euh, zit er weer een ander. Ja. Ja, hij het, het, het nummer net opgeslagen. Ja. Ik had net een foto dat als WhatsApp-beelding. had hij eigenlijk. binnengegeven. nu weer naar de volgende. Nee, maar het is, het, ik, het is echt wel uh, pijnlijk. En ik, ik, denk dat, ik bedoel, dat dat hebben heel veel Britten natuurlijk wel door. dat die internationale reputatie is afgebrokkeld. Uh, maar tegelijkertijd, dat, dat kan ook weer terugkomen. Daar geloof ik echt wel in. En mm. uh, zelfs ook. En, want, en dat moet je de constructieve natuurlijk ook nageven. Want we zijn nu heel kritisch. Uiteindelijk is het wel zo, dus eerst hebben ze met Johnson afgerekend. Dat heeft de partij zelf gedaan. Gewoon gedacht, tot hier en niet verder, met Sunak toen voorop. Ja. Oké, okay, er kwam weliswaar Listruster voor terug, maar ook daar hebben ze nu mee afgerekend. Hè. En nu is er toch een stabielere, ja. in ieder geval op papier, eh, kandidaat voor teruggekomen. Dus er zit nog wel een zelfreinigend vermogen in, die ja. partij. Waardoor, want ik, soms uh, trek ik wel de vergelijking met de Republikeinen in Amerika, hè, waar... De Trumpianen eigenlijk de partij mm. hebben overgenomen. Waar het ja. ondenkbaar bijna is dat nog een gematigde presidentskandidaat ooit weer uh, een poging gaat doen om president te worden. En gelukkig, want dat was zo'n soort kruispunt stond die partij in mijn ogen nu mm. wel weer op. Van wat gaan ze doen? Nou ja, en het is een brexiteer, Sunak. Maar het is wel
0: iemand die echt wat uit de gematigde stroming komt. Dus dat is in ieder geval <lacht> nog iets positiefs. Nou. Wij wensen Rishi Soenak veel succes. Ja. Nee, en, uh, ja, en laten, we daarmee, uh, laten we daarmee afsluiten. Maar niet voordat we jou vragen om een tip. Dat doen we altijd aan het einde van de podcast. Is er iets waarvan je zegt. luisteraars van de Ver van Je Bed Show. Dat moet je luisteren, lezen. Ja, ik heb een kijken. Leuk tip. Ja, want ik, oh, ik krijg die
2: vraag natuurlijk van tevoren. En hm? um, het is wel een tip achter een betaalmuur. Dus ik hoop dat de Ver van Je Bed Show luisteraars lijken mij. Mensen die hier en daar wel uh, nog wel iets. Als we ook op in de Olimo deze... zitten, dan zitten ze sowieso achter de taal. Ja, precies. Taal meer, dus ja, dat ja, precies. Ja. Zij zijn gewend dat, uh, ergens voor moeten vertalen. Maar nee, want um, er gebeurt dus. En, de, er zijn natuurlijk ongelooflijke verhalen verteld over de Britse politiek. Maar er is mm. één man, Tim Shipman heet hij. Dat is uh, de politiek verslaggever van de Sunday Times. Die elke zondag. Die man is zo goed uh, geconnect in in Westminster met alle politici. Die schrijft op zondag eigenlijk in 2000 woorden op... wat er de hele week gebeurd is. Tot achter elke voordeur. Oh, geweldig. Dus ook afgelopen zondag weer heeft hij een reconstructie gemaakt... van wat er de hele week is gebeurd. Ook met Liz Truss is mm. gebeurd. Hoe zij in tranen was... Met haar medewerkers, met haar kinderen. Want moet je je voorstellen hoe die vrouw er nu bij zit? Ja, yeah. oh, vernederend. En
1: hardbreaking. Ik zag de laatste ja.
2: Rishi Soenak veel succes wens. Ja, nou dat is nog uh, <laughs> ja. het minste. Maar het is, mm. is natuurlijk. En hij, bedoel, hij had bijvoorbeeld die details. Dat hoort, hij spreekt ook allemaal medewerkers dan van haar. Dat zij op de dag van haar aftreden. ochtends iets roods aan had. En uh, om half elf besloot om iets blauws aan te trekken. Mm. Waardoor die medewerkers dachten ze gaat aftreden. Ah. Dat soort details, weet je, dat weet hij dan allemaal. Ja, ja. En, uh, dus de, daarvoor zou je dus op, zon, op zondagochtend even de Sunday Times moeten downloaden. Dat kost je dan een paar euro, denk ik. Uh, maar Tim Shipman, hij heeft trouwens ook prachtige boeken. Hij is bezig nu met een derde boek. Hij heeft twee boeken geschreven over de jaren na Brexit: All Out War was zijn eerste. En de tweede was Fall Out. Uh, zulke pillen, maar als je van Britse politiek houdt, van dit soort smullige of uh, uh, smeuige details. Ja, dan je begrijpt het ook allemaal veel beter. Het is wel lekker gedetailleerd. Ik, bedoel, ik vind dat heerlijk natuurlijk als, ja, ja. als nerd. Maar <laughs> uh, uh, ja, Tim
0: Shipman. Lees Tim Shippen. Shipman.
1: Ja. Oké, okay, dan gaan we langzaam afronden. Laten we doen. Ja. Nou, heb jij vragen of suggesties voor ons? Uh, is er een land waarover je meer wil weten? Een verkiezing? Een, een premier ergens? <laughs> Laat het ons weten.
0: <laughs> nieuwe. Nieuwe. Ja. Een nieuwe, je ja.
1: <laughs> uh, nou, dat kan via Twitter op @edfair uh, van, van je bedshow. Uh, of je ons Instagram-account. Daar heten we het ver van je Show podcast. En
0: uh, luister je nou graag naar ons elke week. <laughs> dan doe je ons een groot plezier om ons een duimpje omhoog te geven in Podimo. Of vijf sterren op Spotify, geen ster minder.
1: Oh, dat is heel bescheiden, jongens. Ja, Toch? nee, ja. Dit is gewoon, het is gewoon. Zo ja. ja. <laughs> Nou, zoals we al zeiden, alle tips die... Uh, Staan in de show notes.
2: We kregen van luisteraars van onze podcast... Ik heb dat ook een keer gezegd van... Jongens, mm. we hadden heel leuk dat jullie vijf sterren... Oh, dan oh, nee, kreeg je... Kreeg je... Iemand, ja, ik niet kreeg meer een doen. hele boze mail van... Dat is echt heel arrogant Nou, vier is ook goed. Om vijf sterren te vragen. Wat denk je? Oké, dan
1: geen één ster.
2: Maar jullie, echt, weet zeker. Jullie
1: zijn
0: veel lievere luisteraars.
1: Zeker. Hé, tot volgende week.
0: Ja, oh, sorry, mag ik nog één ding zeggen. Oh, vertel. Uh, Tim, dankjewel. Graag gedaan. En nog een tip, Tim's boek.
1: Oh my god, ja, natuurlijk. Wankel Koninkrijk, Wankel Koninkrijk. Oh. lees die.
0: Lees dat. Ja. Volgende week zijn we er weer.
1: Doeg. <laughs>